0: Goeie dag, luisteraar. Ek is eindelijk opgewonnen om jou te gesels oor vandagse program. Oor twee redes. Die eerste rede is dat ons een volgende afdeling van die boek 1 Konings gaan behandel. En dit is om die waarheid te sê, dit is die laaste afdeling waarmee ek vandag begin. En daarover wil ek ook baie graag vijf keer met jou gesels in vijf verskillende programme. Dit strek van 1 Koning 17 vers 1 tot by 22 vers 54 en dit word dan die vierde groot afdeling van die boek Konings genoem en het handel oor die Ilea tydperk. So dit is die eerste rede, hoekom ek graag met jou hier wil gesels, dit die laaste afdeling wat ons vandag begin. Die tweede belangrike rede, en dit is omdat ons hier die verhaal lees van vir my persoonlik een van die wonderlikste mense in die Oud Testament, namelijk die profeet Ilea, Ek het een keer so opgewonde geraak oor hom, dat ek een uh, boek geskryf het oor Elia. En daarom gesels ek baie graag met jou, want jy sien, liewe luisteraar, die troonsbesteiging van die goddeloose koning Ahab, en sy nog goddelooser vrou Ezebel, lui eindelike era in van direkte profete betrokkenheid by die volkslewe, en dit raak vrugbaarheid, die baalkultes, oorlogvoering, grondrecht en die rol van die hofprofete aan. Dit toont telkens vir ons die kracht van die profete woorde, maar ook terselle tyd die afvalligheid van die koningshuis, ondanks die waarschuwings dat hulle die heren moet dien en hulle tot hom moet bekeer. Aga, bijvoorbeeld self, is een symbool van die misleide Noordrijk. Nou goed, as ons by die 17e hoofste kom, dan kry ons hier eindelijk een stukje voorbereiding. Hier word drie episodes by Kritspruit en sarfat wat al drie een gemeenskapelike doel het, beskrywe namelijk om Elia vir die eindelike taak, die confrontatie met die koning en die baalprofete, voort te berei. Kom, ek begin dadelijk met die eerste versie in 1 Konings hoofstuk 17. Die opskrif daarvan is, Elia kondig een droogte aan. Elia die tisbiet was een bijwoner uit Gilead. Hy het vir Agap gesê, so seker as die Heere leef, die God van Israël, in wie se diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen dou of reen val nie, behalwe as ek so sê. Hy sien, hier het ons dus die droogte aankondiging. Baal is vir as die gever van reen en van vrugbaarheid en van lewe. En daarom moet die mense natuurlijk probeer om om die seksuele rietes tot aksie aan te spoor en is die oeste aan hom toegeskryf en aan hom gedank. Die beste manier om hierdie godsdienst nou te ontmasker, is om aan te toon, dat Baal nie die reen kan geën nie, maar dat reen net van die here alleen kan kom. En daarom konig Ilea nou aan, dat haar droogte sou wees, tot tyd en weil hy anders sou sê. Jy moet oplet hoe skielik Ilea op die toneel verskynd, Voorheen is daar in die Bybel geen melding hoegenaam van hom gemaak nie. Nou miskien luisteraar, is hierdie vers vroeër deur 'n langer inleiding voorafgegaan wat met verloop van tyd uitgelaat is. Dalk is hierdie plotselinge verskyning doelbewus bewerkstellig om iets van die aard van Elia se bediening te illustreer. Want later gaan jy sien hy verskyn skielik op 'n plek. Hy verrig soms se wonderwerke en verdwyn weer skielik van die toneel af in ons vers, word hy een tisbiet genoem. Nou dadelijk, waar tisbegelee was, is vandag heeltemal onbekend aan ons. Twee plekke word gewoonlik aangeduie. Eén, so ongeveer 15 kilometer noord van Jabok, in Gilead gebied, en één in die omgeving van Galilea. Nou, eers genoemde is die waarschijnlijkste. Want jy sien, Gilead was een ruwe ongetemde gebied, en koloniste het daar gevestig om dit te tem. Ilea was uit hierdie groep mense afkomstig. Ilea ontmoet vir Agap, en hy kondig dadelijk onomwonde aan, dat daar die volgende paar jaar geen dou of reen gaan val nie. Nou, natuurlijk kan ek my voorstel, die landbouwers was besonder afhankelijk van die reen en die dou, en daar sonder het een gewisse tragedie hulle in die gezicht gestaar. Gewoonlik moet ons onthou, luisteraar, het die reen in die wintertyd, Daar in Israël, moet ons nou onthou, dit is van so Oktober, November se kant af tot by Maart geval. Nou gedurende die somer was die mense destyds ook maar weer van die dou afhankelijk. Langdurige droogtes wat met hongersnood gepaard gegaan het, was natuurlik nie 'n ongewone verskynsel in Palestina nie hoor. Belangrik is dat Elia te kenne gee, let nou op dat die reën en die droogte onder die heerskappy van die Here val. Ahab en die volk het vanwee die baal baalambidding begin glo, dat nie God nie, maar baal, oor hierdie sake beskik, en daarom is die doel van die droogte dus, onder meer, om opnieuw te illustreer, wie die ware God is. Kom ons lees in soepa vers 5 tot by vers 7, die woord van die Heere het tot die Lea gekom en gesê, gaan hiervan af ooswaarts en gaan versteek jou in die krit spruit, ander kan nie oordaan. Jy kan water uit die spruit drink. En ek sal kraaie beveel, om daar vir jou te sorg. Hy het het gedoen, soos die Heere aan hom opgedraad. Hy het daar in krits spruit gaan bly, ander kan die jordaan. Die kraaie het vir hom sorgens brood en vleis gebring, en hy het water uit die spruit gedrink. Uiteindelik het die spruit opgedroog, om maar die land nie reen gekry het nie. Nou luisteraars, ek kan die aard van die saak nie die hele uh, gedeelte my julle behandelen, maar ek wil hier een paar opmerkingkies maak. Maar hy sien intussen sorg die Heere op 'n baie en aardige manier vir sy profeet Die kraaie bring vir hom kos En dan ook daar in afgezonderde spruitje krit Kraai jy ook nog een beetje water Nou die vraag is natuurlijk Soos waar die kraaie kos gekry Of waarom so onrein dier Wat vir hom moes kos bring Nou luisteraars Dit is vraag wat eindelik na my beskui mening rechtig nie van belang is nie. Wat wel belangrijk is, is dat Elia dit as een boonatuurlijke gebeurtenis moes beleef en so die hand van God daarin moes herken. Hieruit moes hy aan sy eie lijf leer, dat die Heere inderdaad die Heere van die natuur is en kraaie teen hulle natuur in, dinge kan laat doen. Elia kan maar op die Heere vertrouw. Omdat hy die natuur beheer, kan hy ook die vuur gee, En dit is die eerste les op pad aan die confrontatie op Karmelberg uiteindelik. En daarom, lieve luisteraars, wil ek hee dat jylle self dit so bietje gaan lees van die achtste vers af, want daar lees ons hoe dat hy uiteindelik in Sarfat aankom. Jy weet, ons moet nie vergeet nie, die Heere beheer eindelik deur sy gees, sy kinders, se denke. Sarfat was geleë in die hartland van Baal, en hier, tussen die klom baal moes arme ou Lea verlevensmiddel op die Heere vertrouw. Die feit dat weer weerwee toch vir om roosterkoek van haar laaste meel gaan voorbereid, het die Lea oortuig dat die Heere nie net nie beheer nie, maar ook die menslike denke. Op Karmelberg sal hy nie net die Baal-godsdienst moet gaan ontmasker nie, maar ook die volke se denke, sal moet verander. Hierdie ervaring, luisteraars, het om verseker, dat God mag het, om vir hom te sorg. Luister nou soebykie na vers 8 en 9, toe die woord van die Heere, weer tot omgekomme gesê, ga na Sarfat toe, by Sidon, gaan bly daar. Ek het die wederwee daar, opdracht gegee, om vir jou te sorg. En dan lee hy die hele en pad af, kom hy uiteindelijk daar in Sarfat, sien hy die wederwee, hou haar een rukkie dop, en uiteindelik maak sy veromkos. Van die 17e vers af, kry ons nou so een van daar die taferele, wat le afspeel daar in Sarfad, namelijk die Heere beheer die lewe, en die Heere beantwoord gebede. Kom, ek lees so klein stikkie, in die tyd het die vrou die eie na rest van die huis, se sy syentjie siek gebord. Hy het al hoe sieker geword, torret hy die laaste asem uitgeblaas het. Toe sê sy vir die lea, kyk wat het jy aang, my aangedoen, man van God, hier het jy na my toe gekom, om my sonde aan die licht te bring, en my sienkie daarom te laat doodgaan, nou ons weet nie na wat die sonde is, sy verwijs nie, maar is baie duidelik, sy is, ja, is uh, skam en bang oor haar verlede, en vers 19 sê, Lea vir haar, gee jou kind hier, en hy tel hom van haar skoot af op, toe draai hom na die boekamer toe, waar hy thuis gegaan het, en lea hom op die bed neer, bid to die Heere, Heere my God, Wil u nou oor hierdie weer by wie ek bly, een ramp bring door haar kind te laat sterf? Toe gaan lie hy driemaal boer die kind en smreek die Heere, Heere, laat toch die lewe terugkom in die kind. Die Heere het Ilea sy gebed verhoor. Die kind se lewe het teruggekom, die kind het gelewe. Toe bring Ilea die kind van die boekamer af ondertoe, gee hom vir sy maan, en sê, kyk, jou seentje lewe. Vrou sê toe vir Ilea, Nou weet ek dat u een man van God is, en dat wat die Heere door u sê, die waarheid is. Nou, dit is baie interessant in die verse wat ons hier lees, want het jy opgemerkt, liewe luisteraar, Elia redeneer nie met die vrou nie, maar hy draar dadelijk die kind aan die boekame toe. Hy so verlee en is hy gebed verneem ons iets van 'n verweid as het ware een verweiteen o die Heere, en nou gaan Leeu driemaal boe oor die kind, so van sy lichaamswarmte aan die oorledene oorgedraag kan word. Nou is het natuurlijk, luisteraars, nie een magische handeling nie. Ilea bid ook terwijl hy dit doen, en dan vertel vers 22 tot 24 hoe dat die kind aan die vrou teruggegeen word. Waarlik een wonderwerk Nou, wat is die bedoeling daarvan? So dat sy tot die inzicht kan kom, die woorde van hierdie man, kom van die levende God. En dit bring ons by die achttiende hoofstuk, waar ons die opskrif het, Elia en die profete van Baal. Nou, ek kan ongelukkig dit ook nie in detail behandel nie, maar ek wil net graag een oorsichtelike opmerking of twee maak. Jy sien, op die oog af, leid dit asof die strijd een confrontatie is tussen Elia en die Baal-profete. Maar in werklikheid liewe luisteraar, was het veel meer as dit. Dit was 'n confrontatie tussen die Heere en Baal. Anders gestel, dit was een strijd om die hart en die toewijding van die volk. Luister na vers 1. Na een lang tyd, dit was omtrend drie jaar, en die woord van die Heere tot die Lea gekom en gesê, Ga na Agap toe. Moe nie lange vir hom wegkruip nie. Ek wil dit weer in die land laat reen. Ilea, toen na Agap toe gegaan, sê die tweede vers, die swaar hongersnoot het nog voortgeduur in Samaria. Ons krijt is hier die reenaankondiging. Eers was het die aankondiging van die droogte. Die droogte het nou een gereine tijd geduur, meer as twee jaar. Die drie jaar, wat hier genoem word, beteken nie noordbennig drie volle jare nie. Maar, een baie goeie gedeelte van drie jaar kan ook hiermee bedoel word. En daarmee het die heren nou getoon, dat hy die reen kan weerhou. Want onthou, dit was die eerste aankordiging, dit gaan die reen nie. En nou die tyd aangebreek om te toon, dat hy die reen kan gee. Nou eers omtrent na drie jaar. Kom ons kyk nou na vers 3 tot by vers 6. Agap het vir Oobatja die paleisopzichter, jy moet dit nie vir waarliewe luisteraar, met Oobatja die profeet nie, hoor. Hier staan duidelik, Agap het toe vir Oobatja die paleisopzichter na hom toe laat kom, Oobatja die Heere pligsgetrou gedien. Toe hy die profeete van die Heere doodgemaak het, het Oobatja honderd geneem en hulle vijftig-vijftig in grotte by en hulle van kos en water voorsien. Agap het toe vir Oobatja gesê, kom ons trek door die land, na elke vol tuin en spruit toe. Dan kry ons gras om die pere en muile aan die lewe te hou. Dan hoef ons nie van hulle dood te maak nie. Hulle toe die land tussen hulle verdeel. Ahab het alleen in een richting gegaan en Obatja alleen in een ander richting. So hy sien dus hier van die tweede vers af en ek gaan so'n bietje die verhaal vir jou vertel, uh, kry ons nou 'n baie interessante wenteling in die verhaal. Die koning sê nou vir sy diensknecht, gaan jy nou een pad, en ek een pad, maar kom ons maak een bietjie uh, of ons gaan uh, voersoek vir ons diere. Nou, dadelijk, liewe luisteraar, kry mens hier die indruk, dat die heren bezig is om 'n plan uit te voer door hierdie mense, maar hulle kom dit nie rechtig self achter nie. Die skryver onderbreek in een seker sin sy verhaal, en hy volge omweg om te beskryf hoe die ontmoeting bewerkstellig is. Hy verplaas met antwoorde die leeser na die paleis van Samaria, dit is amper, amper soos in ons tyd nou op die televisie nie. Een oomlik sien jy nog een toneel in een kamer, maar, en dan een toneel by die see, en die volgende eens weer terug, die toneel by die kamer en dit is wat die bybelskryver baie interessant hier doen so hy verplaas die focus van sy kamera uh, na Obatja die paleisopsichter wat ontbied word door Agap nou natuurlijk, hy was een baie belangrike ambtenaar en ook vir die koninklijke stalle was hy verantwoordelik van Obatja word gesê dat hy die Heere pligsgetrou gedien het dis interessant nie waar nie dat daar een geloofige mens was in die goddelose koningse diens Ter illustratie word aan die honderd profete verwees, wat hy vijftig-vijftig in die grotte op Karmelberg weggestek het en van kosne water voorsien het. Nou, op een dag, doen Agap nou aan die hand, dat hulle twee weiding moet gaan soek, om die perre en die muile van die koning aan die lewe te hou. Dit strijk nogal van Agap tot eer oor, dat hy vir sy diere omgee, en dat hy self ook aan die soektocht na die weiding begin deelneem. Elke een volk staan daar in een ander richting. Nou, van vers 7 tot by vers 18, gaan ek nou nie alles in detail lees nie. Misschien het hier en daar iets die uitlig in my eie woorde, want die vraag is, hoe het Obatja, toe Ilea hom teekom, hoe het hy hom herken, daar in die 7e vers? Nou kan het natuurlijk wees, dat Ilea een belangrike man was dat almal omgeken het. Dit kan ook wees, dat Elia die een of ander merkteken gehad het, of dat sy kleren sy eie identiteit verraai het, want onthou profeet in daarie tyd het gewoonlik een leergordel gedra en hulle was geklee in 'n harige mantel. Oe is ongemakkelijk. Hy weet nie hoe my die situasie te hanteer nie. Ons moet Obatja net dit gau afmaak as ongehoorsam of ongenee om die profete woord uit te voer as Elia nou vir hom sê, jy moet vir die koning gaan sê, jy het my gesien nie nie, en het gaan nou weer begin reen nie. Obatja en Elia verteenwoordig twee maniere waarop die Heere gedien kan word. Elia is die uitsonderingsvergeer. Hy leef in totale afsondering. Hy besit geen afhankelijk wat in ageneem hoef te word nie. Elke eeuw ken natuurlijk sulke figuur, het is in ons dit ook so, maar hulle is die uitzondering, en hulle mag nooit tot die algemene norm verhef word nie. Maar ek wil graag vers 19 lees, want luister hier staan, roep vir my die hele Israal by mykaar op Karl Karmelberg. Die 450 profete van Baal, en die 400 van Ashera, wat van Isabelse tafel eet, moet ook daar wees. Dit is een baie interessante ding wat hier gebeur, nee, want hier versoek Elia nou die koning om 'n groot saamtrek op Karmelberg te reel. Het is luisteraars, Karmelberg le heeltemaal wes van Samaria berg, waar die hoogstad is af, dit le om die waarheid te sê, op die kus by die Middellandse see. En let op in vers 19, die hele Israel moet toeskouwers wees, terwyl hy in die 450 profete van Baal en die 400 van Ashera, kan jou voorstel, die hoofrolle vertolk. Hierdie profete, tussen Haakies, was Veniseers. Elia erken die bestaan van Baal, maar in Israel het hy wat Iliya is geen plek nie. En by hierdie geleentheid sal het gaan om die Heere of Baal. Want Iliya verteenwoordig die Heere. En nou gaan hierdie geweldige uh, gebeurdnes afspeel, is my interessant, Elia kies juist Karmelberg as die plek waar die groot drama om so afspeel. Hier is die Heere vroor nie geskienis al aanbid. Maar nou is hy door die Baal profete verdring. Hy wat die Heere is, wil enerseids verloore gebied erwin, en anderseids die Baal aanbidders op hulle eie terrein aanpak. En nou kruis die prachtige verhaal van vers 20 af tot by vers 40 van die twee altare wat gebouw moet word. Daar op die Karmelberg was daar twee altare, een vir die Heere en een vir Baal. En dit word nou juist die symbool van die keuse wat die volk moet maak. Kom ek lees so'n klein stikkie daarvan ook. Vers 20, toe stuur Agab die boodskap aan al die Israelite, hy het ook die profete op Karmelberg laat by mekaar kom. Elia het voor die volk gaan sit en gesê, hoe lang hou julle aan hunk op twee gedagtes? As die Heere God is, volg hom, maar as het baal is, volg hom. Die volk het om nie een antwoord gegeen nie. So jy sien, lieve luisteraar, Elia stel sy saak aan die volk baie helder. Door te weir om te kies, het hulle in weese alreeds verbaal gekies. Die keuze vir die Heere Vra om een baie pertinente besluit in hulle lewes. Halfhartigheid dui eindelijk op die verwerping van die Heere. Elia knoop dus nou die strijd op die tweede vlag aan, namelijk tussen die profeet van die Heere en die profete van Baal. Eén profeetjie van die Heere teen vier honderd heidense profete. Lieve luisteraar, ek wil net op hierdie punt, ook dat die Bijbel Se eis wat hier gestel word, uitgelig word ook vir jou en vir my, dat ons al weet, ons moet kies, ons moet een baie pertinente keuse maak, aan wie sy kant ons eindelijk staan. En daarom wil ek hier van vers 30 af, somersoor my eie woorde vir jou oorzicht gee, van die verhaal. Wanneer die aand nou begin nader en die tyd vir die aandoffer as aanbreek, begin Iliya met sy voorbereidings. Die altaar van die Heere word as symbolise teken herstel, die ouwe altaar wat daar vir waarloos geleed, en twaalf klippe wat die symboolis van die twaalf stamme word gebruik. Die gebeurtenis moet baie oortuigend wees, dis die bedoeling, daarom word die offer nat gegooi. Intussen bou die spanning op, dan volgt daar een eenvoudige, maar een baie krachtige gebed door die profeet, want die wonder leid nie in die profeet nie, maar het sy oorsprong in God. Die antwoord kom dan in die vorm van vuur uit die hemel en wat alles verteer, selfs die water in die altaar, wat Elia daar in groot emmers uitgekeer het, op die hele offerplek. Die bewys is geleverd. Wat gelijk het na een strijd tussen die here en Baal, blyk nou op die ou einde is strijd te wees tussen die Heere en een holle misleiding, een nie God te wees, en die Heere die enigste, enigste God. En daarom, liewe luisteraars, wil ek hier van die 39ste vers af net een baie kort aspek vir julle uitleg. Luister, Toe sê Elia vir die volk, kom staan hier by my en hulle het amal by hom gaan staan, Toe het hy die stuk in die altaar van die Heere weer regemaak, en dan word vertel hoe dat hy die altaar gebouw het. En dan, vers 38, toe kom daar vuur van die Heere af, en het verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelekt. Kan jy dink, wat een geweldige oorwinning dit moes wees? Maar nou, nou kom Elia aan die woord, hy sê vir Agap op vers 41, gaan eet eers. Ek hoor die gedruis van die reen, Agap toe gaan eet, maar Elia het na die top van die Karmelberg toe opgeklim, terwijl hy daar na die aarde toe buig met sy kop tussen die knie en sê vir sy slaaf, gaan kyk in die richting van die see. Hy gaan kyk toen kom sê, daar is Elia het omweer gesê, gaan kyk weer. Dit het sieve maal so gebeur, en na die sievene keer het hy gesê, een wolkie so groot soos een manse hand kom uit die see op. Elia sê toe, gaan sê gauw vir Agap, span in, gaan vir die berg af, anders sal die reen jou vastgeer terwijl hy nog praat en die lucht donker geword in die onweerswolke. Die wind het opgekom en groot reens het uitgesak. Agap het op sy waag geklimme na Israel toe gerei. Die mach van die Heere het vir Elia in besit geneem en hy het sy mantel opgebind en voor Agap se wa uitgehardloop tot waar die pad uitdraai na Israel toe. Nou luisteraars, is dit nie een ongelooflike, wonderlijke verhaal nie. Hoe dat Elia as mondstuk van die Heere sê, dit gaan nie reen nie, en daar reen het nie. Na amper drie jaar sê hy weer, vir die goddeloze koning, dit gaan reen, begin het reen, aan die einde. Maar eers nadat, dit duidelik geblyk het, die Heere is die koning, en daarom, liewe luisteraar, die volk het gekies, en nou was er geen rede, waarom die rede verder teruggehou kon word nie, en daarom het die Heere, die reen gegee. Sal jy en ek, as ons dit verdag, hierdie wonderlijke verhaal is nie ook weer, by hernieving, onvoorwaardelik, aan die Heeresse kant van die streep komstaan nie, dat ons in die ontmoetings, wat ons het met vreemde mense, vreemde gelowe nie met hulle beklein nie, maar die getuienis van ons hart, helder, helder laat klink, so ja, so nie ons nie, maar sodat die koning, van alle konings, die eer kan kry. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!